0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, bespreken Vivianne Chan-Heijnen en Agnes Jager de laatste ontwikkelingen op het gebied van hormoonreceptor positieve borstkanker die werden gepresenteerd tijdens het San Antonio Breast Cancer Symposium 2023.
1: Mijn nou beste luisteraars, welkom bij deze podcast. Samen met Agnes Jager doe ik, eh, ik ben Viviane Jan, en Jan en Heijnen vanuit Maastricht en Agnes Jager vanuit Erasmus MC, deze podcast um, over uh, hormoonrecepten positieve borstkankers. Um, studies zoals die gepresenteerd werden in San Antonio, december 2023. En agnes, dus ik zou je eigenlijk als eerste willen vragen, toch wat bijzondere uh, nieuwigheden op het gebied van zwangerschap en borstkanker... Dat was een mooie uh, lezing over, over de postdoc-studie En in Nederland hebben we daar ook aan deelgenomen. En ik weet dat jij daar ook heel actief in bent.
0: Zou je willen toelichten wat die studie ons gebracht heeft? Ja, dankjewel. Uh, Vivian, uh, mooi om hier weer aanwezig te zijn. Er waren weer mooie uh, gegevens in San Antonio. En inderdaad, één uh, daarvan was een uh, nieuwe update van de Positive Trial. Ja, een buitengewoon belangrijke studie. En dat is die studie waarbij mensen die vrouwen borstkanker gehad hebben, met een wens tot uh, zwangerschap, uh, en die dan ongeveer tussen de 18 en de 30 maanden anti therapie gebruikt hadden, uh, die uh, konden dat dan onderbreken om zwanger te worden. Uh, en uiteindelijk na een jaar of twee dan weer herstarten met de endocrine therapie. Eerder was al duidelijk dat eigenlijk het effect daarop op de uitkomst van wel zwanger worden of mensen die in diezelfde periode niet zwanger geworden waren, dat het echt geen ongunstig effect had voor op de lange uitkomst. Dus dat was al heel goed nieuws. En wat ze nu lieten zien is een soort update waarbij ze zich focusten op. Ja, het percentage ovariële herstel. Hè. Hoeveel vrouwen was het nou en werden er uiteindelijk zwanger? En of de, dan moet zeggen, de instrumenten die gebruikt waren. om mensen een grotere kans op zwangerschap te, te krijgen. of dat effect had gehad op de uitkomst. Om te beginnen met die ovariële herstel. Het waren vrouwen onder de 42. Uiteindelijk had 94% had een, uh, en, uh, had een volledig herstel. Het waren niet alleen maar vrouwen die chemotherapieën hadden gehad. maar wel het merendeel. Uh, dus dat is eigenlijk een fantastisch hoog percentage. waarbij in de eerste zes maanden. Uh, bij de vrouwen die chemotherapie hadden gehad en geen gnr a 81%. 85% bij de vrouwen die chemotherapie hadden gehad met een GnR-agonist. Uh, en 94% bij de vrouwen die alleen een chemotherapie gehad hadden. Dus dat is al goed nieuws lijkt me. En uiteindelijk is 72% zwanger geworden. Dus dat is eigenlijk ook een fantastisch hoog percentage. En het andere belangrijke nieuws is dat of je nou van tevoren uh, wat tijd hebt ingeruimd om eicelpreservatie te doen. Uh, of zelfs embryo uh, uh, Selectie. Dat maakte eigenlijk niet uit. Uh, en op de kans om uh, zwanger te worden, had de leeftijd het belangrijkste effect. Want dat was uh, gunstig natuurlijk als je jonger was. En ook als je cryopreservatie en een embryo uiteindelijk geselecteerd had, als je die ging terugplaatsen, ook dat was een duidelijke versnelde uh, mogelijkheid om uiteindelijk uh, zwanger te worden. Dus ja, dat was naast de initiële positieve nieuws, uh, ja, eigenlijk nog meer positieve nieuws, zeg maar. Misschien
1: mag ik een vraagje tussendoor zetten. Ja, Wat ik heel merk, ik vind het altijd best wel lastig om hormoontherapie na de zwangerschap weer op te pakken. Dat mensen zeggen, ik voel me nu zo geweldig goed, moet ik echt weer beginnen en dan kun je weer opnieuw gaan kanselen ten aanzien van het hervatten. Ik denk wel dat het belangrijk is voor de goede prognose op termijn. Hoe pak jij dat aan en heb jij nog tips over hoe je dat zou kunnen doen in de praktijk?
0: Nou, ik ben het helemaal met je eens dat dat, uh, dat, dat een belangrijk punt is. En ik geloof ook echt dat dat een meerwaarde is. Want biologisch kun je bijna niet voorstellen dat het geen verschil op de uitkomst heeft. Hè? Want als je die achtergebleven cellen hebt, ja, dan stimuleer je toch echt wel met die zwangerschap. Dus ja, ik, ik leg dat ook echt zo uit aan de mensen. Dat ik zeg, ja, weet je, u weet niet of u ze heeft, maar als u ze heeft, dan is dat geen goede periode uh, ten tijde van die zwangerschap. Um, en ja, dat is wel een hele goede motivatie, een stok achter de deur voor die mensen om toch weer te herstarten. En ik bespreek ook echt dat dat soms best moeilijk is na zo'n zwangerschap. En tot nog, toe, moet ik zeggen, met, uh, met mijn eigen ervaring, is dat, dat die mensen wel heel gemotiveerd zijn om dat weer te doen. omdat dat ze ja, dat prachtige resultaat van hebben. En ook wel heel gemotiveerd zijn om toch weer door te gaan met die anti um, Er was nog meer nieuws over zwangerschap. Dat was eigenlijk binnen de BRCA gemuteerde. Die vrouwen zijn natuurlijk over het algemeen nog jonger. En dat was al eerder een keer um, uh, resultaten over het toon, Maar toen waren er relatief in dit retrospectieve cohort weinig vrouwen met zwangerschap. Dat cohort hebben ze uitgebreid met nu ruim vijf, 5400 vrouwen, waarbij ze gewoon gekeken hebben: vrouwen die wel of niet zwanger waren, of dat het verschil op de uitkomst uh, bracht. Uh, hadden ze eerst wel een enige suggestie voor dat het misschien zo was, maar ook hier is het goede nieuws met een mediane follow up van 7,8 jaar, um, en dat was in dit geval allemaal vrouwen onder de 40 jaar, dat het eigenlijk geen negatief effect had. Uh, in die hele grote cohort was het eigenlijk 22% wat zwanger werd. Ja, daar is natuurlijk niet, hè, ze, vrouwen, sommige vrouwen wilden gewoon niet zwanger worden, of hadden ook geen eierstok meer. Um, maar het mooie nieuws daarvan is, van die vrouwen die zwanger wilden worden, waren 80% werd gewoon spontaan zwanger, dus die hadden geen andere hulpmiddelen voor nodig. Dus ja, ik ik denk dat dat uh, eigenlijk uh, heel goed nieuws is. Ze hebben nog subgroepen gedaan tussen Bracca 1 en Bracca 2 En wat daar bij de de disease-free survival uh, leek, dat het BRCA2 misschien toch een beetje ongunstiger was om dan zwanger te worden. Uh, Ja, dat zijn natuurlijk wel een kleinere groep, een subgroep van een subgroep, zullen we maar zeggen. Belangrijk is dat ze ook gekeken hebben naar borszwanken specifieke sterft en overal survival. En dat was gelukkig niet verschillend per BRCA1 of BRCA2 mutaties. Dus ik denk dat dat wel iets is waar we goed in de gaten moeten houden of dat een serieus iets is of meer uh, iets door de kleine aantallen. Uh, Maar overal ziet het dus goed uit met een extra aandacht voor de BRCA2 bij de finale publicatie, zou ik zeggen.
1: Ja, dus het is ook een heel goed nieuws inderdaad voor veel jonge vrouwen. En natuurlijk een deel van die vrouwen heeft inderdaad zo'n programmatatie... En dat vind ik toch, dit soort resultaten staat heel ruststellend, die je goed kunt gebruiken in de spreekkamer. Ja, ja, mooi cool.
0: Dus dat is een, een prachtig positief nieuws, zeg maar. Zeggen. Mm-hmm. En uh, wat ik jou eigenlijk wilde vragen, Vivian, er zijn ook studies geweest in de vroege borstkanker. En dat was eigenlijk een update van uh, het werk van de cdk 46 En We hebben er drie en die hebben allemaal gekeken of in setting of je meerwaarde had om dat toe te voegen aan endocrinotherapie en, therapie- en hoogrisico-patiënten. Uh, wat is daar uh, voor nieuws getoond uh, in San Antonio, wat jou betreft?
1: Ja, inderdaad, waren er drie presentaties op de Nathalie-studie met uh, Ribos-Clip en de Monarch-E-studie met de A.W. clip en de Pallard met de pal Adjuvant. clip uh, archivant. Um, en belangrijk is dat we bij deze studies hebben geprobeerd te kijken, van kunnen we nu een groep van patiënten vinden die een nog groter voordeel heeft van een archivante behandeling? Uh, want het is natuurlijk toch een complexe behandeling uh, met uh, toxiciteit die wordt toegevoegd, maar van de andere kant ook mooie resultaten met zich mee kan brengen. Dat is een beetje verschillend voor de verschillende CDK-verjaarswetenschemmers, maar het ik merk het nu wel. Maar in elk geval belangrijk wat dat deze studies nu vooral focusten op um, de patiëntselectie. Belangrijk is om er st- steeds van na te denken: je hebt uh, prognostische factoren, dus factoren die je natuurlijk een prognose voorspellen. Heb je een slechtere prognose, dan heb je in een relatief opzicht misschien wel dezelfde winst, maar in een absoluut opzicht de grotere winst. Dus dat is één manier om er tegenaan te kijken. En dan heb je de predictieve factoren. En hebben we hebben eigenlijk naar beide gekeken in de verschillende studies. Dat vond ik super interessant. Met name het verhaal van Nicolas Turner uh, van de Monarch-E-studie. Ik denk ook echt een, een presentatie om nog eens terug te kijken als je die uh, toevallig hebt gemist. Um, uh, in elk geval, men heeft aan de ene kant gekeken naar moeilijkheden subtypes. Bijvoorbeeld op basis de, op de van de PAM50. En dan te kijken welk subtype heeft nu meer of minder voordeel hiervan. Uh, dat bleek eigenlijk voor alle moleculaire subtypes uh, uh, in een relatief opzicht hetzelfde te zijn. Dus dat is ook wel geen factor om apart naar te kijken. Um, uh, daarbij zeggen ze ook wel van ja, zo'n moleculaire subtype, dat is toch vooral gebaseerd op de receptor receptorstaat. Is die wel of niet aanwezig en is er een hoge mate van deling. Maar ja, die beide factoren zeg maar, waren cognitief um, en predictief niet van belang om je keuze op te maken. Vervolgens um, heeft men gekeken naar allerlei pathways en dat is natuurlijk wat we ook proberen te doen met bijvoorbeeld de drupstudie. Dat je kijkt welke patiënten zijn nu resistent tegen een cdk 4 6 markt of welke um, uh, zijn juist gevoeliger voor cdk 4 6 En men keek daarbij zowel upstream als downstream. En dan bleek dat het toch nog moeilijker was dan je zo op basis van theorie zou bekijken. Uh, het lijkt er nu op dat uh, uh, retinoblastom 1 mogelijk een inactivatie geeft, maar die komt maar heel weinig voor. En het is wel echt wel prematuur om het nu al voor de praktijk te gebruiken. En uit de monarchie-tutie kwam er namelijk de MIC-amplificatie. En die groep leek het gewoon wat minder goed te doen op Abed clip. Nou, uh, Nicolas benadrukte dat het echt nog te vroeg om dit nu al te gebruiken, maar het zijn wel van die factoren van ik denk. Dat het heel belangrijk is, met name voor de jongere luisteraart die misschien nog een opleiding zijn, um, om je te realiseren dat je als oncoloog ook toenemend verstand van zaken moet hebben van het signaalpaden. Uh, en ik zou zeggen, vooral naar dit soort presentaties, het helpt je enorm om als klinicus toch ook die achtergrond te begrijpen. Maar in elk geval op dit moment is er nog onvoldoende kennis om wat water daarvan te gaan interpreteren.
0: Ja. Er vielen mij twee dingen op uh, in de presentatie van de Turner over de RB1. Toen dacht ik, ja, uh, daar voel ik hem eigenlijk best voorzichtig in. Dat ik dacht, ja, je hebt een biologische rationaal en dat weet wel mm-hmm. dat het de resistentie gepaard gaat. En het kwam er ook nog een keer heel erg duidelijk uit in die studie. En hij kreeg er een vraag over uit de zaal en hij zei gewoon, ja... Uh, ja, dat is nog een beetje te vroeg, dat moeten we maar niet doen. Toen dacht ik, ja, dat weet ik nog niet, want het klopt toch het 12 of ja. 16 procent van de mensen heeft het. Dus je hebt ja. best een groepje waar je misschien serieus over na moet denken of je dat daar niet moet geven. Wat vond jij?
1: Ja, dat vond ik eigenlijk wel hetzelfde. Hij maakt het een beetje zo van, ja, in de geponitiseerde setting is dat wel duidelijk. Daar heb je een duidelijke, wat inactivatie ongunstigend voor het effect. Uh, in zijn studie kwam het er niet helemaal uit. Dus ik denk dat hij daarom iets had, dat is niet gebaseerd op ongeveer resultaten. Dus daarom durf ik daar geen uitspraak over te doen. ...en vroeg stadium reageert, toch anders dan gemetriseerd. Ja, dat vond ik ook lastig, want ik dacht ook qua biologische rationalen... ...zou het wel heel leuk zijn om daarna te kijken. Um, dus hij was voorzichtig. Um, misschien is dat ook wel zo goed om in dit stadium voorzichtig te zijn... ...maar ik hoop toch dat die drie studies met elkaar gepoeld gaan worden... ...en ook op moleculair niveau uh, nog eens opnieuw onderzocht gaan worden. Want dat helpt ons straks toch wel om te kijken... Wel, ...wie zijn nu die 20% van patiënten ongeveer die niet goed reageren... Ja, het is gewoon jammer als die blootcel dan toch uh, te Ja,
0: en, en het andere wat me opviel is, uh, de, de, de studie die nu het vers is, de Monaghi-studie. En uh, ja, die zou eigenlijk ook in Nederland uh, uitgerold worden, waren die de paskeelcriteria zijn aangepast. Hè, met een situatie die nu ja. onder de 0.6 moet zijn. Ze hebben allerlei subgroepanalyses gedaan en iedere keer is de gedachte bij die paskeelcriteria, als je nou een subgroep kunt vinden die wel onder die, uh, aan die voorwaarden voldoet, dat je het misschien overweegt hè. En als je naar de subgroepen kijkt met de lumino A en B, dan blijkt uiteindelijk, wat mij betreft, een beetje contra intuïtief Dat de lumino A's er eigenlijk meer baat bij halen dan de lumino B's. En die waren eigenlijk ook net onder de 0,60, naar 0,59 statistisch significant. Ja, hoe kijk je nou naar die dingen? Moeten we nou um, uh, in Nederland zo verder dat we dan juist die lumino A-standen A's uit gaan pikken en het daar wel bij doen? Waarbij je net al zei, de absolute k- uh, risicoreductie zou kleiner zijn, omdat ze sowieso al een betere prognose hebben. Hoe kijk je dat even aan?
1: Ja, ik zou dan denken, er is geen significante in de P interactie Dus ik denk dat je eigenlijk nog geen enkele subgroep eruit kunt halen. Dan zou ik inderdaad toch wel kijken naar de allergrootste risicogroepen. Dus uh, veel positieve linsklieren, een heel grote tumor, een agressief deel in de tumor. Precies dat soort kenmerken, gewoon toch wel selecteren voor deze behandeling. Um, en dan te kijken naar de verdraagzaamheid. Uh, kijk als je het dan goed verdraagt en je bent een hoog patiënt. Ik ik vind die hazard van 0.30 gewoon net wat te streng gekozen, maar goed, dat is natuurlijk een andere discussie. Ik zou graag willen dat we iets meer richting de ESMO-criteria zouden gaan en dan zou het wel positief beoordeeld worden. Dat is misschien nog iets om later goed naar te kijken, want heel veel van dit soort studies krijgen vervolgstudies en dan gaat dit controlearm worden. Dan wordt het gewoon lastig voor Nederland om daar nog aan deel te nemen. Dus ik zou het graag wel willen voorschrijven um, met de cijfers die er nu zijn. En omdat er geen enkele subgroep echt beter uitspringt in uh, interactietesten, zou ik het in ieder geval op uh, de risicofactor willen baseren en niet op uh, andere profielen of kenmerken.
0: Ja. ja, nee, dan, dan wat mij betreft. Hè, als we nog in dat, in dat window zitten van uh, uh, hè, dat dat, dat het nog net niet geaccepteerd is in Nederland, laten we daar dan per definitie een studie aan koppelen. Zodat we niet alleen Nederland doelmatig in kunnen zetten, maar ook uh, wereldwijd er uiteindelijk lering uit kunnen trekken. En ja, ik zou me daar toch heel hard voor maken. En ik weet, jij hebt dezelfde lijn wat dat dan gaat, dus dat is mooi. Ja, ja.
1: ja nu we het toch over ma- monetaire markers hebben, hè. er zijn verschillende studies gedaan. Um, ik vond het zelf bijvoorbeeld een heel interessante bij uh, lobulaire mammakarksnorm. Um, Heel kort even noemend, uh, waarbij uh, er op basis van pa koppeltjes werd gekeken... op de was van het CDH1-inactivering. Daar leek het op alsof dat met AI, artificial intelligence, niet goed mogelijk was... omdat er 74% uh, werd gevonden die een CDH1-inactivering zouden hebben. Maar er was geen mutatie. Maar toen ze nog beter gingen kijken vonden ze andere verklaringen... promotor-methylering, homosegrote-dilesies, intragenische-dilesies... Um, fusiegenen, uh, et cetera. En toen bleek dat eigenlijk elke afwijking, elke groepen was te verklaren. Super interessant. En ik denk als je kijkt naar andere mutaties die we nu hebben in de praktijk, bijvoorbeeld de INAVO-120-studie, um, uh, waarbij men heeft gekeken naar de pca mutatie um, dan zie je ook dat dit soort mutaties op een gegeven moment in de praktijk bruikbaar worden. Dat er steeds meer middelen komen die dat aangrijpen. Heb jij deze studie toevallig bekeken en kun je misschien eens over de navo studie zeggen over P3-kinase remming?
0: Ja, dat was inderdaad, uh, even over die AI terugkomen, ja, fantastisch vond ik dat uh, stuk. Hè? Want eerst dan denk je eigenlijk een kind met de badwater weggooien. Het ging de diepte moleculair aan. Ze hadden eigenlijk een veel betere voorspelling. Hè? Dat was echt prachtig. Um, ja, ik denk wel dat dat echt de techniek is die we ook in Nederland uh, vaker zouden moeten inzetten, eerlijk gezegd, in onderzoeksverband. We hebben ook uh, met zo'n Delft en, en, en Twente. dat zijn echt een fantastische instituten om dat soort dingen te doen, denk ik. Ja, er was een studie in de setting die uh, keek bij echt wel slecht uh, uh, in je positief gemeenteseerde mama-carcinome. Er waren mensen die binnen twaalf maanden na het einde van de asjuvantenbehandeling, dan wel ten tijde van de asjuvantenbehandeling, gemeenteseerde ziekte hadden. En als zij een pic 3 mutatie hadden, ook wel interessant, op de tumor, dan wel in het circulaire tumor-DNA. Klein detail, maar vond ik wel interessant. Uh, die werden dan gerandomiseerd tussen standaard uh, palbozenclip en vulvestrand of daaraan toegevoegd. De selectieve uh, uh, PR3-kinase-alpha-inhibitor, de uh, ina Um, en het idee was dat dat een um, superiority-trui moest zijn uh, waarbij mensen in op één werden. Om te kijken of dat uh, gunstiger was. Dus het is uh, het een prognostische ongunstige studie. Ze hebben ook gekeken naar uh, stratificatiefactoren zoals primaire resistentie. Dat is nu een soort nieuwe definitie als je binnen 24 maanden van je behandeling al proxif Dan noem je het eigenlijk uh, ja, primaire resistentie. Uh, dus dat had een stratific- stratificatiefactor meegenomen en uitgebreide ziekte lood. Um, ze hebben gekeken of dat verschil had in progressievrije overleving... waarbij er gebouwd was op een ratio van 0,65. Um, en uh, die studie was eigenlijk heel erg positief. Die liet een, uh, een ratio zien uiteindelijk van uh, 0,43 maar liefst... waarbij de progressievrije overleving van zeker om een drie maanden naar 15 maanden ging. Um, en ja, dat is natuurlijk een enorm groot verschil uh, in voor- voorkeur. En o- ook de OS-data liet al een ratio van 0,64 zien... Ja, het is natuurlijk belangrijk om te denken van ja, wat moet je nou met zo'n soort studie, zo'n tripletvers versus een combinatie, uh, zeker omdat we nu te weinig backbone hebben qua uh, endocrine therapie, Is is dit dan nu de weg voorwaarts? Uh, nou, zelf denk ik dat dit uh, een ideale moment is om een Sonja 2-studie te doen, eerlijk gezegd. Uh, dan moet je nou wel een triplet geven, of kun je het toch niet sequentieel uh, twee keer achter elkaar doen? Want als je kijkt naar de duur van de medicatie van die triplet en die, die duale, uh, in die twee middelen, dan was uh, twee middelen gemiddeld 9,6 maanden. Maar geef je die triplet, dan ben je 18 maanden behandeling aan het geven nou leek die toxiciteit wel mee te vallen want er waren uiteindelijk best wel weinig mensen die uitvielen en dat was het verschil tussen die, uh, die du- duale medicatie en die triplet dat was eigenlijk nog niet eens zo heel erg uh, veel verschillend en maar heel beperkt door, uh, door bijwerkingen maar dat kennen we natuurlijk van de andere PR3K en zo m- dat lijkt op papier best mee te vallen maar ja ook als je naar alpenisch nu kijkt is is natuurlijk toch best wel een heel toxisch middel dus ja ik vond zelf dat best um, ja intrigerende data um, maar ik denk wel echt dat we heel moeten kijken hoe we dit moeten doen, want uiteindelijk die controlearm ik vond ik ook best wel heel serieus, Drie maanden. Als je naar de, de, de andere studies kijkt met veel gestalte, en de CDK 4 6 kijkt, dan lijkt bijna altijd die controlearm wel iets gunstiger. Dus ja, ik weet niet of het niet en... een beetje een overschatting was. Ik weet niet hoe jij dat ja. echt keek. Ja,
1: ik dacht misschien komt het wel door de patiëntselector, maar dat had mij ook verbaasd. Als de controlearm zegt dat je eigenlijk zou wel en dan kreeg ik weer terug. Toen zag ik voor ja, dat waren de patiënten die een reactief hadden gedurende of binnen twaalf maanden na het completeren van de archivante therapie. En toen dacht ik bijvoorbeeld ook wel, misschien zijn dit wel de patiënten die de echte picteritische amutatie hebben, zeg maar, want die hebben de prognostie slechter te En dat soms als patiënten het langdurig goed doen en je gaat dan nog een biop nemen, even dan een pictorische amutatie, is misschien een ander soort pictorische amutatie. Dus ja, om ja. daar nog verder over na te denken van op welk moment neem je nu een biop, wanneer vind je nu wat, vond ik ook nog wel intrigerend. Maar je opmerking over, moet je niet inderdaad de dus, sequentie of de combinatie onderzoeken, is ook een heel interessante vraag voor vervolgonderzoek, maar misschien ook wel andere CTK4-6-remmers en andere
0: P3-KNA-remmers. Uh, nee, um, dat denk ik ja, ja. ja. Nee, Dus, dus dat, dat ben ik benieuwd. naar En ik vond het interessant dat ze hier CTDNA uh, ge- specifiek gemeten op de uh, PR3-Kinase, uh, de P3-A-mutatie ook meegenomen hadden. En dat is natuurlijk toch een hele elegante methode dan, als je een bot met de staas hebt, je moet daar eerst weer uh, PA van dus waar, dat was mooi en in de gemeenteseerde ziektes zijn er nog wel meer data getoond. Er was een soort update van de Monarchie-studie en de Tropium Breast 01-studie met de nieuwe ADC Taptopotimap, die rukste kan, uh, werden getoond. Uh, kun jij nog iets meer vertellen over die twee studies?
1: Ja, ja inderdaad. Een interessante studie is de Monarchie-studie van Matthew Roets, uh, die dat presenteerde met uh, de eerste lijn protocol. plus of minder script. Er uh, waren 493 patiënten, niet een heel grote studie, maar toch voldoende om uh, naar te kijken natuurlijk. We kennen al de PFS uh, verschillen, 28,2 maanden versus 14,8 maanden, met een hedgefactor van 0,54 hoog significant. dat is fantastisch. En nu waren er uh, de geupdate overall survival data. Uh, dat was voor de uh, patiënten die met ABMAC werden behandeld, was het 66,8 mediaan. Versus een mediane overleving van 53,7 maanden. Dus dat was een profiel van 13,1 maand. Een herstelraad van 0,8. Um, en een P waar die net niet significant was. P is 0, 0, uit 4. Um, daar stond uh, goed uh, uitgebreid bij stil dat dat net niet significant was. Of dacht ik daar ik toch wat milder over. Ik ben opgeleid zeg maar, al vanuit de statistiek. In elk geval door een statistische die zei. Ja, die grens bij 0,05 hebben we ooit zelf bedacht is maar wat je bedenkt. Als die grens bij 0.10 ligt, um, geef je misschien wat meer onzekerheid aan. Maar het is die, die grens hebben jullie als klinici bedacht. Dus je moet veel meer naar de data kijken. Wat trouw je erin? En geloof je erin? Um, en daarbij dacht ik bij mezelf, nou ja, dit is een relatief wat kleine studie, veel korts over. Dus ik denk, die 13 maanden overhoofd. survival winst, ja, daar geloof ik eigenlijk wel in. Uh, en ook als je kijkt naar de 6 die ik bijna 15 maanden winst in overleving. Nou, ik vond het gewoon indrukwekkende getallen. Waar ik misschien... Uh, nogal blijer van werd en ik realiseerde me dat ik dat gewoon uh, eerder minder op mijn netvlies had staan. Bij die, um, als ik ke- terugkeek naar de PFS, dan had, um, uh, na zes jaar was een kwart van de patiënten nog steeds vrij um, En ik denk, God dat is toch best wel bijzonder dat we al honderdere positieve ziekte hebben, gemeente en je start een eerstleidsbehandeling en na zes jaar is een kwart vrij um, Vond ik indrukwekkend, 44,3% 4,3% in de controlearm.
0: Ja. ja, dat wordt natuurlijk belangrijk ook in de SOIA-trial... om te kijken of je die groep kunt identificeren... die het ook lang doet op een endocrinotherapie alleenarm... want die kennen we natuurlijk ook. Hè. Dat zal ongetwijfeld een lage percentage zijn. En dat is denk ik, hè, want die is dat is natuurlijk indrukwekkend in absolute zin... verschil in maanden. Maar belangrijk is, het blijft natuurlijk een ongelijk vergelijk, omdat ja, per definitie gaan we natuurlijk mensen... in gemeestelijke ziekte een cdk 4 6 geven... bij de ER-positieve. En ja, in dit geval was er maar een derde... die 32% die uiteindelijk in de tweede lijn... of hoger CDK4-6-scherm Ja heeft. Ja, dat is een soort ja, en net niks antwoord. En je moet of niemand het geven, dan weet je echt het verschil tussen CDK4 en CSK wel en niet. Ja, of je moet eerlijk zijn wat je de hele dag doet, je moet het iedereen geven. En ja, dat, dat blijft natuurlijk interessant aan de Sonja-studie, dat dat verschil dan eigenlijk, eindelijk of je het eerste en tweede lijn geeft, niet zo heel groot is.
1: Ja, ja, dus je kunt het inderdaad vanuit verschillende kanten kijken. En ik denk dat we het samen met elkaar eens zijn dat we zeggen: je wil graag begrijpen welke patiënten hebben nu een groot voordeel welke hebben wat minder voordeel. Um, welke moest je misschien daarna overzetten op chemotherapie? Daar was uh, ook nog het al over, he, dat de chemotherapie vrije overleving was verlengd van uh, 30,6 naar 46,7 maanden. Dus verlengd van 16 maanden. Het ja, zijn allemaal dat soort afwegingen per patiënt maar je moet kijken, wie zou het wel moeten krijgen en wie heeft misschien voldoende aan uh, hormoontherapie in de eerste lijn.
0: Ja. Ja. ja, dat is misschien nog goed om toe te voegen, want uh, uh, Lisa deze toonde de uh, transnationele data van de Sonja trial, waarbij ze gekeken heeft of ze de groep kon identificeren, die alleen op endocrinotherapie uiteindelijk uh, extra ck 46 schermen zou moeten hebben. Hè. Dus juist omgekeerd, ze dus zegt nou, we gaan iedereen in de endocrinotherapie eerst geven en we kijken van, om die groep niet te kort te doen die dan eerder zou moeten geven. En er ja, lijken toch hele aardige resultaten uit te komen. Dus ja, we moeten volgens mij steeds meer met biomakers doen om mensen zo lang mogelijk te kunnen behandelen, maar ook zo mild mogelijk qua toxiciteit. Dus uh, ja, 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 een hele toch met al die middelen.
1: Ja, dan nou, misschien heel kort even de Tropion-Bres01-studie, die door Bardia gepresenteerd met Dato uh, de rukste kan. Uh, dus Dato gericht op uh, top 2. Dit um, is een antipodic drug uh, uh, Dat is verleken met uh, chemotherapie na één of twee lijnen van chemotherapie. Dus ook bij die ER-positieve, HER2-negatieve patiëntengroep met gemetiseerde ziekte. En ook hierbij zag je dat de vrije overleving beter was dan met andere chemotherapie. alhoewel, daar vond ik het verschil wel best wel weer meevallen, 6,9 maanden versus 4,5 straat van 0,64. Um, de subgroepen, daar was ook geen verschil. Dus kon je ook niet op selecteren wie nu meer voordeel of minder voordeel. Het positieve was wel dat qua uh, ervaring, hè, dus qua quality of life en qua toxiteit ik juist die drugs kan arm. Net wat beter te doen dan de andere chemotherapie, de controlegroep. Uh, maar daarvan dacht ik bij deze studie: ik zou toch nog graag wat meer gegevens willen zien voordat ik dat zomaar zou willen gaan gebruiken. Ik heb feitelijk sterk op de taart, dus maar profiteer dan later, dacht ik wel bij de uh, ascendentrails.
0: Ja, en die ADC's zijn natuurlijk echt een super, super nieuwe groep medicatie, Daar zijn we nog heel veel van gaan horen. Maar de toxiciteit bij tijd is ook echt niet gering. Dus uh, we moeten aan beide kanten echt heel erg gaan opletten. Want die kwaliteit van leven, net die Jan noemt, dat ja. hebben ze hier netjes uitgezocht. Dat ziet er goed uit, maar dat is echt iets, dat moeten we niet, uh, niet uh, ontachtzamen. Ja, ja.
1: Nou, volgens mij hebben we een heel korte tijd een hele um, um, hoop studies laten passeren bij de patiëntengroep met ER-positief, R2-negatief, op afstand gemestificeerd mamakarsnoom en vroegstaande mamakarsnoom. Uh, ik denk dat uh, de uh, rode draad was dat we beter moeten gaan selecteren. Dat we hopen dat biomarkers ons daarbij gaan helpen. Maar dat het ook heeft getoond, ook is aan Antonio, dat het buitengewoon ingewikkeld is uh, om de juiste markers te vinden. Maar telkens kom je toch weer tot wat meer inzicht. En dat gaat dat gewoon helpen, volgens mij. Ja, draad. helemaal met je eens. Ja, ontzettend leuk om zo met jou van gedachten te hebben kunnen wisselen. Je gelijk. Uh, en tot ziens. Ja, tot de volgende keer. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu